0: 大家好，我是老移民 Barry。首先呢，非常抱歉，我有一段时间没有更新了。忙什么呢？主要就是每年九月份开学前比较忙，要申请学签啊，录取行前的各种准备啊，有时候还要帮一些客户找房子。那尤其是今年疫情期间的入境的要求、隔离要求，还有每个学校的报道要求都不一样。所以事情确实比较多，但我以后还是争取会做到每周更新一期。今天话题我主要来谈一下目前加拿大入境隔离还有新冠测试的要求。那首先我还是快速的总结一下最近的移民进展。七月二十二号啊，加拿大移民部又抽了一轮，还是抽的是加拿大经验类啊。注意啊，今年快速通道里边的技术移民到目前为止还没有抽过一次呢。啊，抽的要么是加拿大经验类，要么是省提名，今年就抽这两种。其实省提名它不算抽啊，因为你只要被省提名了，就加六百分你被抽上是早晚的事儿，哎，所以可以说今年全市抽的是加拿大经验类，而且分数还在持续下降，已经降到三百五十七分了，三百五十七是除了今年七十五分那次大放水以外的历史最低分你讲三百五十七相当于什么呢？啊，就是相当于你，比如说国内本科毕业，来加拿大读八个月大专或一年研文专业。这个研文不是研究生，不是硕士啊，是研究生文凭，比硕士要容易。我以后会专门讲，呃，一起来讲这个研文的学历。你毕业后只要在加拿大工作一年，雅思考四个六，年龄。这个是年龄，这个是最牛的地方。年龄只要四十四岁以下就是三百五十七分啊，申请的时候年龄四十四岁就行，啊，要知道，呃，他打分的时候四十五岁以上年龄就只有零分了，啊，我算过，如果是四十五分，其他条件相同，那就是三百五十一分啊，距离三百五十七还有点差距，啊，也说不定下一次就三百五十一，他这个趋势还在往下降，啊，但是你现在四十四岁就可以满足要求了，从来没有那么容易过。比这个更容易的就是七十五分大放水那次，啊，但那次他是突然的这么昙花一现，啊，那这种机会以后还会会不会有啊？不知道，啊，估计会很难，啊，但是三百五十七分呢，啊，就是说你现在呃过来加拿大读书能赶上吗？我觉得听过我节目的朋友啊，我最近几期节目讲过好多次了，分析过很多次了，加拿大为什么要大放水，为什么短缺移民？啊，了解这一点，你就可以得出结论：你现在来加拿大读书，完全赶得上这一波移民行情。那有人可能会问啊 ，Barry， 你怎么总推荐留学移民呀？因为留学移民啊，是我认为最容易、最靠谱、啊适用人群最广的移民加拿大的途径。除此之外，当然你看啊，你其他途径，你要么就是省提名、雇主担保啊，就是你来加拿大找一份工作。或者你来加拿大提供工作啊，叫企业家移民，这些都得申请人背景比较强，啊，不是人人都能干的。那么再往下分，你看还有一些小众的移民项目，比如说艺术家、记者、体育运动员，那么这些从事文艺、体育工作的，符合这种要求的人是比较少的。还有你常听说的，再往下分，有一些劳动力短缺项目。比如你经常听说的什么保姆移民、酒店服务员、什么烘焙师、切肉的、收庄稼的农民，每年都有啊。这些其实虽然听起来容易，啊，你要知道，实际上想移民的人他不会，啊，会干这个人他不移民啊。所以其实、呃、真正想移民，我都给你总结好了。目前留学移民是最简单、最靠谱的一条路啊。为什么说最靠谱？其他移民他还是风险有很大的啊。所以那那有人说了。我绝对不能再读书了，我英文也不好。那么你考虑一下，你配偶行吗？他能来读书吗？哎，只要你配偶能来读书，你直接就拿加拿大工签就可以来工作了。工作一年以后就符合加拿大经验类呃移民就可以申请了。那你不用在加拿大读书。还有人说，哎、呃，我年纪大了，我不想读书。哎、呃，那你可以考虑一下，你孩子能来读书吗？啊，如果孩子能来读书，他毕业以后在加拿大找份工作，移民顺理成章啊。而且他来读书的时候，你可以陪读，孩子和你读移民都是早晚的事儿啊。如果你想移民的话，所以你看，读书确实是最容易、最灵活的移民加拿大的方式。当然，我指的是目前的情况。加拿大移民政策会经常变化啊，那么也许以后会有啊，根据那个时候的呃现状，会有更容易的其他的方式。还有一点我提一下，就是现在技术移民都处于暂停抽签状态，啊，有些客户比较着急，其实不止技术移民啊，还有很多省提名里边的商业移民、企业家移民都处于暂停状态。你可以申请啊，但是他不抽签。啊，或者只抽啊，有些省它只抽小部分，满足某些条件的申请。那这个我认为是跟加拿大目前的入境限制有关。那随着加拿大这个边境逐渐开放啊，最近是逐渐开放的这个趋势。还有随着兼现在它允许境外获批移民纸，但是这些移民呢，因为疫情移民纸过期了，现在允许他们移民登陆入境。啊，随着加拿大疫情控制的逐渐好转。我相信这个技术移民也好，企业家移民都会逐渐恢复抽签的。那好，我接下来开始说入境的要求。那正常情况下，你拿着护照、签证就可以入境了。但现在是疫情期间啊，非正常情况啊，那么有签证不不一定让你入境。那现在谁可以入境呢？这个名单其实很长啊，什么运动员呀、呃、外交官呀，跟咱们没关系。我就只说跟咱们国内啊多数人相关的这些入境的条件。可以入境的包括啊，绝大部分国际留学生可以入境啊，你只要是正规学校，绝大部分是啊符合的。绝大部分工签持有者现在可以入境，还有如果你是加拿大公民或永久居民的亲属，可以入境。还有你是刚收到最近收到移民纸的新移民可以入境。除此之外，啊，还有三种情况。第一种啊，就是如果是未成年的国际学生，十八岁以下，什么意思呢？就是你是来读书的，呃，读小学或者读高中，你可以有一名父母陪同。这个陪同的父母还是需要有旅游签证的啊。但是因为你是陪孩子一起来，你可以入境。啊，但是只允许一名父母陪同来，另外一个父母如果想要来，你可以去移民部网上申请一封授权信，在申请的时候你要提出自己的理由，上传必要的所有必要的文件，移民部一般会在14天内回复。那么常见的理由你可以用，你说我要来帮他安家啊，或者我要帮忙开车啊，我要来帮忙搬行李啊，这些都是可以的。呃，如果。是一个父母陪同未成年孩子入境，你是需要携带一封另外一个父母签字的授权书啊，英英文叫 Child Travel Support， 这是个什么文件呢？啊，实际上现在机场啊很少会要求你看这个文件啊，它这个什么文件？它是西方国家特有的一个要求，它就是担心啊一个父母把孩子给拐跑了，所以呢，当一个孩子一个父母带着孩子的时候，需要得到另外一个父母的授权，呃。这个实际上一直在有需要，但是被检查的情况很少。但是啊，听我说，但是今年有些学校报道登记的时候是需要看这个文件的啊，所以你提前准备好授权书很容易啊，网上有很多模板是可以下载的啊。如果你找不到模板，请跟我们联系啊，我们给你一份啊模板啊，你填写一下签字就可以了。呃、啊，第二。啊，你如果是来看加拿大看亲属看亲戚，那么这个亲戚呢，现在在加拿大是工作学习状态，你也可以来的啊，但是你也是要需要申请一封一封授权信啊，你去移民部网站申请授权，啊，说明自己的理由，你拿到授权信以后，你就可以入境。第三，最后一种情况啊，你说我在加拿大没有任何亲属，我也没有，我也不是陪孩子来，那这种情况下你要来加拿大怎么办呢？你必须要有一个必要理由啊！现在还是规定你要有一个必要理由，这个必要理由是什么呢？你可以说我是来照顾病人，啊，参加葬礼。临终关怀等等啊，这些呢，他不需要授权性，你只要有这个理由就行啊，你可以去医院啊开个证明，或者有这种去世的证明，你就可以来啊。当然，这个符合这种条件的人也很少。你需要注意啊，他说这个必要理由，很多人会误解啊，就说对你而言可能是必要理由，但在签证官眼里，他认为不一定是必要理由啊。我举个例子，比如说你是来参加移民面试啊，参加工作面试，对你来说很重要。但在移民官眼里，这不重要啊，这不是必须旅游。你如果说我是来参加补考的，啊，有些人说我是来看望新生的贝新出生的 baby， 啊，或者有些人说我自己我加拿大有个房子，我要卖房，我要出租，我要过来打扫一下，我要找律师签字啊，这些都属于非必要旅游。好，那这些。是目前关于谁能入境的要求。那实际上呢，加拿大从计划啊，它是有一个这么计划啊，说如果看情况，说从九月七号开始啊、呃，一个多月吧，九月七号开始，说外国人入境，你如果打过两针疫苗，你就可以进，你可以入境了啊，就没有这个什么入境的呃限制了啊。但是啊，这个加拿大啊、呃、关于疫苗的规定啊，这个两针是要求加拿大批准的疫苗啊，所以对咱们。绝大多数国内来加拿大人啊，并不适用。好，我说完了，谁可以来？下面我来说一说，你来了以后啊，如何做隔离和测试？啊，同样，如果你那到现在开始啊，如果你打完了两针疫苗，原则上你是不需要隔离和测试的。如果你只打过一针，隔离的要求也会降低啊。那这个在机场，你在等候排队的时候就有区分啊。你打过两针，他排一队啊，不用隔离和测试；你打过一呃一针的，你排这一队啊，没、呃、没有打过的站一队，它是有区别对待的啊。但是呢，啊，咱们国内来的绝大多数打过，即使你打过疫苗，你不是加拿大认可的啊，所以呢，你还得继续听我说啊，这些隔离和测试的要求。隔离要求呢，我建议大家出发前。啊，要去移民部官网仔细读一下啊。出发前前三天你要仔细读一下，英文不好也要找一个英文好的朋友帮你啊。为什么呢？因为他这个要求经常在变啊。我下面呢只是大概的给你介绍一下流程，你有个这印象，具体怎么做你还是要关按官网的指示，不要有遗漏啊。第一点，加拿大的强制隔离它分两部分啊，酒店三天。居家十十一天啊，一共隔离加起来十四天啊。如果你酒店不到三天，只住了一天，那么居家就是十三天啊。他要要求你隔离十四天。这个酒店它是跟国内不一样，他说是三天啊，实际上呢，绝大多数人住不到三天就允许你离开。为什么呢？因为你降落以后在机场做呃检查新冠，这个检查新冠的结果当时不知道啊，最慢。有可能要三天才知道结果啊，所以说政府要求你订酒店的时候是订三天，呃，你可能住到第二天就知道结果了啊，只要没有问题就允许，这个时候允许你离开酒店，你可以继续住啊，但是你可以离开酒店，就说你不一定要住满三天，啊、呃，但是你提前走啊，他是不退酒店费用的，酒店费用是三百多加币一个人。呃，那么你如果只租了一天，你就相当于支付一千多加币啊、呃！只租了一天啊，确实跟抢钱差不多啊。另外，我听说吃的也很差，啊，网上是有很多抱怨的。嗯、呃，那么大家有个思想准备吧，你可以点外卖啊，也可以让朋友来送餐。但总的来说，加拿大酒店隔离跟国内酒店隔离相比，这个防疫措施是远远不如国内那么严格的。啊，第二点，它是要求你在隔离的第第八天要求再做一次测试。这个测试是你自己做啊，他网上有视频指导你如何采样，然后你邮寄这个测呃测试的样本，啊、呃。测试这个盒子是你离开机场的时候他会给你啊，你记着第八天的时候你要做测试。啊，第三，政府的网站建议你呢，你上飞机前是要预定好在加拿大落地这个呃强制隔离这个酒店的。他要求政府规定的这些隔离的酒店酒店的名单呢，是在移民部官网上你可以找到的，啊，但是我听说你你飞机到了以后再订酒店都能到订到啊，它是没那么没那么少的啊，所以你可以考虑到加拿大以后再订。第四。你出发前要写一个隔离计划，这什么是隔离计划呢？啊，就是它的内容就是你要写这个啊，就是说你到加拿大以后，你说我在我计划去哪个酒店隔离啊，这只是个计划啊，然后我还我那个十四天的居家隔离，我住哪里？有一个是地址就行了，就是就说明你准备好了，就这么个东西啊。我如果有人来接机啊，是谁来接机，或者没人接机，我坐出租车，我呃去酒店怎么去啊？就说清楚啊。吃饭问题你怎么解决呀？啊，你可以说我天天点外卖啊，你也可以说我我让人快递送菜上门，我自己做啊，都可以。居家隔离它不一定是在自己家啊，只要你安排好，你可以是住朋友家。其他你或者在别的酒店隔离也行，或者你自己租的房子也行。如果是学生，学校可能会有指定的隔离酒店啊，那你就按学校的去做也可以。登机前七十二小时做核酸检测，官网上有啊，具体怎么做你按照网上的要求。你检测报告他会给你出一份英文的，你检查一下这个出的这个证明上面是要有你的名字和出生日期的。登机前要下载一个 App， 这个 App 这个 App 的名字叫 Arrive Can 啊，就是到达加拿大啊，这个中文的意思叫 Arrive Can。你在上面申请好一个自己的账户啊，输入个人信息、联系方式、自己的旅行记呃旅行的历史、疫苗的证明、你的隔离计划都在上面输入。那么政府呢，它就是依靠你提供的这些信息，把你的检测结果。旅游记录联系起来啊，就有点像国内的健康码程序这么一个这么一个 app。还有，你如果是第一次送孩子来读书，那么每个学校它是有自己的隔离要求的，它要求你填表，你都按学校的要求务必去按学校的要求去做就行了。好，那今天我关于介绍国内入境的一些要求啊、呃，我都介绍完了，希望对你有帮助。那今天的分享就到这里，我是老移民 Barry， 我在多伦多，感谢您的收听，我们下一期再见。